0: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Üdvözlünk titeket a Szintézis műhelyben! Egy pár szót szólok a kis műhelyünkről, és utána át is adom a szót Annának, hogy mutassa be a mai vendégünket. Szintézis műhelyt ezt tavaly kezdtük el csinálni, és azt szoktuk mondani, hogy egy új kulturális paradigma feltérképezésén dolgozunk. Tehát a 21. századi. Társadalmi és egyéni kihívásokra keresünk olyan válaszokat, amik egy kicsit frissebb megoldásokkal működnek, mint azok, a, mint azok az értelmezési keretek, amik ránk maradtak a múlt századból. Tehát az az alapfeltövésünk, hogy egy csomó mindent érdemes keretezni vagy újra megvizsgálni, új modelleket alkotni ahhoz, hogy, hogy helyesen tudjuk a kihívásokra megtalálni a Úgy ennek megfelelően pszichológiai, egyéni, lélektani kérdésekkel is foglalkozunk, de tágabb értelemben, társadalmi kérdésekkel is egyaránt, illetve ezek összefüggéseivel. A mai este úgy fog működni, ahogy egyébként máskor is szokott, az első blokk az egy át fog tartani, erről felvétel készül, illetve ezt live on is követhetitek, hogyha minden jól megy ennek az első 40 perc az egy előadás lesz, miért bemutatjuk a vendégünket, és utána pedig tudtok kérdezni a maradék időben. A második óra az pedig egy rövid szünet után felvétel nélküli kötetlen beszélgetés lesz, ahol, ahol tudunk ezekről a kérdésekről beszélgetni. Illetve az előadás közben is Kérdezhettek, hogyha felteszitek a kezeteket a participants menüben, akkor mi azt figyelni fogjuk, és megadjuk a szót, hogyha konkrétan egy olyan elhangzott dologra szeretnél reflektálni, ami ami éppen éppen akkor hangzik el. Azt hiszem, hogy nagyjából ennyit a a előjáróban, és akkor hát is adnem a szót Annának, hogy mutassad a mai vendégünket.
1: Köszi! jó estét, sziasztok! Köszi Bárint, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a műhelyünkbe. És akkor be is mutatom Forgács Bálint, a mai előadónk, az LTPPK, tehát a Pszichológia Karnak a Tudományos Munkatársa. És akkor én itt át is adnám a szót neked. Jó.
2: Üdvözlök, sok szeretettel mindenkit, nagyon köszönöm a meghívást és a felkérést és bele is vágok akkor a közepébe, megosztom a képernyőmet. Látható? Igen. Oké, okay, köszönöm. Szóval, ahogy hallottátok is, örömmel veszek bármilyen kérdést közben is. Sok olyan fogalmat fogok használni, ami nem biztos, hogy világos, de és sokat foglalkozom vele, úgyhogy lehet, hogy tévesen evidensnek képzelem, és utána is persze várom majd a kérdéseket, és részletesebben meg lehet vitatni dolgokat, amik szóba kerülnek. Egy kicsit több anyaggal készültem, mint amit részletesen be tudok majd mutatni, olyan... 40 perces előadásban, úgyhogy a, a, a bizonyos, ahol gyorsabban haladok, vagy nem érthető, szóval bármire vissza lehet kérdezni, vissza lehet térni később is, de igen, szóval nem fogok mindent elsőre részletezni, és szívesen kifejtem később. Oké, okay, szóval akkor bele is vágnék. Csak nagyon röviden gondoltam én is, bemutatkozom, de nem túl részletesen. A metaforákkal a doktori tanulmányaim alatt kezdtem foglalkozni, és Plé Csaba témavezetésével ez volt tulajdonképpen a fő témám, a metaforák agyi feldolgozása, és később azóta Dolgoztam a ceun is, eh, ahol át eh, nyergeltem a babakutatásra, és most egy babalaborban dolgozom valójában a babák eh, nyelv tanulásáról, nyelv elsajátításával kapcsolatban eh, 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 végzett kutatásokat, de megtartottam a metafora vonalat is, persze babákkal nem lehet metaforákat kutatni, eh, de eh, szóval ezt a két. Eh, eh, területet nem ötvözve, de mégis az áthalásaikat keresve vizsgálom. Egyébként a metaforákról is szívesen beszélek, meg bocsánat, a babákról is szívesen beszélek, mert egy másik alkalommal. Hát jelenleg az Eltén dolgozom, és a metaforákkal viszont párhuzamosan futnak kutatások. Tehát amiről ma beszélni fogok, egyrészt és főrészt a metaforák agyi feldolgozása lesz, és ezt követően röviden majd bemutatok egy új modellt a kutatásaim alapján, és végül pedig egy kicsit kifogok térni arra, hogy milyen módon használhatóak és használjuk a metaforákat. Szóval a hétköznapi nem pusztán hasznossága, de működése mi ennek a kutatási területnek. Szóval az első kérdés az, hogy mi is az, hogy metafora. Ezzel a, a, a diákokat szoktam egy kicsit gyötörni az órákon, mit tudnak erről, mi ez, és a kérdés egy kicsit azért is van ilyen nyersen föltéve, mert én sem tudok igazán jó válaszra, és nincs igazán megegyezés és egységes, kanonikus válasz, hogy mi is az a metafora. Itt ez a példa, hogy Odysseus egy oroszlán azért állít, mert az angol szakirodalomban ez az egyik leggyakoribb metafora példa, szóval ez egy kicsit utalás ennek a tudományos tanulmányozására, és... Hát a, a, ahogy én tanultam az iskolában, a metafora azért nem olyan, mint a hasonlat, vagy annyiban tére, mert ez egy azonosítás két dolog között. És ö, alapvetően nagyon sokáig úgy tekintettek rá, mint költő- és szónoki eszköz. Arisztotelész szerint a tehetség jele, mert rejtett hasonlóságokat mutat meg, de gyakori a tudományos és a hétköznapi nyelvben is rengeteg észrevétlen metaforikus kifejezést használunk, és hát egy érdekes ellenpont itt, hogy úgy tűnik, hogy a fogalmak szintjén működik, nem egyszerűen a szavak cseréjéről van szó, mégis képletesnek, képinek gondoljuk, és a megnevezése is tulajdonképpen erre utal. Mi is itt a kérdés tulajdonképpen? A kérdés az, hogy miért beszélünk egyáltalán képletesen, vagy hát számomra a nagy kérdés, és sokak számára. Ha mindent el lehetne mondani szó szerint, akkor nem lenne semmi zavar. Egyfajta ideális nyelv. Reményében például a matematikát szokták említeni, hogy majd a Földön kívüliekkel a matematikával fogunk tudni kommunikálni, de a matematika nem egy kommunikációs rendszer, és a metaforák is túlmutatnak tulajdonképpen az egyszerű szó szerinti jelentésen, és ezt szeretném egy kicsit goncolgatni, és a nagy kérdés, hogy hogyan dolgozza föl ezt, hogyan teszi ezt meg a metafora, hogy túllép egy bizonyos jelentésen. A metaforák agyi feldolgozásának három nagy kérdése van, és három nagy ö, 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 vita van tulajdonképpen a, a szakirodalomban. Az egyik az, az Arisztotelészig nyúlik vissza, tulajdonképpen az ő 2300 éves elmélete minden nap, mai napig velünk van, és sokan képviselik bizonyos átdolgozott formában. És ennek az az alapja, vagy az az alapgondolata, hogy valahogy rá kell jönnünk, hogy ez nem szó szerint igaz, hogy Odysseus egy oroszlán. Ha szó szerint igaz lenne, szó szerint is lehetne igaz, akkor az oroszlánról lenne szó. De mégis egyből tudjuk, hogy ez nem igaz, és átalakítjuk egy hasonlattá, olyan, mint egy oroszlán, és ezt már szó szerint tudjuk értelmezni. Tehát itt a kérdés az az, hogy ö, ö, át kell alakítani szó szerinti vés egy ilyen soros feldolgozáson, vagy párhuzamosan egyből át tudjuk gondolni, vagy az agyunk fel tudja dolgozni a szó szerinti és a képletes jelentést is. A másik nagy kérdés a, a jobbférteke szerepe, a metaforák feldolgozásában. Ugye szándékosan tettem egy ilyen lebutított ábrát, hogy a, a bal félteke, a kocka, a számolós, a merev, a zárt, a gondolkodós, és a jobb félteke az érzelemdús, a kreatív, a szabad, és a, és a meghatározhatatlan. De nagyon sok szempontból ezek a jobb féltekei kérdések a metafora kapcsán is egy ilyen vulgáris népi pszichológiai ilyen a hétköznapi pszichológiai tudásunkra támaszkodó elméleten nyugszik. Itt ez azért érdekes, mert valamiféle a metafora, mint egy a képiségével és, és a rendhagyóságával kilép a szokásos keretek közül. És a harmadik nagy kérdés pedig az, hogy hogy tulajdonképpen azzal, hogy a metaforák számtalanszor valamilyen perceptuális, észlelési vagy mozgási élményre utalnak, vajon a feldolgozásuk is ementén történik-e? Vagyis, hogy az ennek megfelelő mozgató és észlelő agyterületek részt vesznek-e a metaforák megértésében. Szóval miért érdekes ez a jobbfértekei nyelv? A másodikkal fogom kezdeni. És hát azért, mert nagyon, nagyon nagy alapvetés tulajdonképpen, hogy a bal félteke, a, a, a beszélő félteke a, az idegtudománynak az egyik biztos eredménye, és a 70-es évek óta vannak olyan eredmények, amik azt mutatják, hogy a, az, a jobb féltekei sérülés követően hiába mentek át a, a szokásos nyelvi teszteken, a páciensek, és hiába tűnt úgy, hogy hibátlan a beszéd nyelvi képességük. Kiderült, hogy bizonyos ilyen lágy nyelvi eszközöket, mint a metafora furcsán használnak, és innen jött a gondolat, hogy esetleg a jobbféletekel felelős a feldolgozásukért, és aztán ezt hosszas kutatások, egyéb kutatások követték, ami rámutatott arra, hogy valóban itt egy ilyen rejtett nyelvi zavar lehetséges, ahol az indirekt kérések, az irónia vagy a humor valahogy nehezen dolgozható fel, még akkor is, hogyha a nyelvtan és a lexikon, tehát a a nyelvi működés legfontosabb alapkellékei érintetlenek vagy jól működnek. Tehát itt ez a nagy kontraszt, hogy a klasszikus elméletek mind a, a bal agyféltekével kötötték össze már a 19. század második felében a, a nyelvfeldolgozást. Az újabb modellek több jobb féltekei területet is úgy bevesznek tulajdonképpen, és az agyi képalkotó eljárások valóban rámutattak arra, hogy számos nyelvi funkcióban a jobb férteke is részesz, de a fő központja, a, 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 a súlypontja a nyelvfeldolgozásnak úgy tűnik, hogy a bal félteke Ez egy illusztrációja ennek, hogy milyen felosztásokat képzelnek el. Hát a nyelv használat lenne tulajdonképpen a jobbférteke, ezek a, a köszönések, a, a beszédformulák, a, a hangszín, a tónus, a hangsúlyozás, tehát azok az emocionális elemei a beszédnek, amit észrevétlenül működtetünk, és ezzel szemben a bal félteke a szigorúan vett nyelvészeti elemzési szintekért felel, mint a, a szintaktikai, szemantikai jellemzés stb. És az egyik elmélet, ami ezt feloldani próbálta, ez a nyers szemantikai kódolás elmélete, hogy a jobb félteke valahogy tágabb, szerteágazóbb kapcsolatrendszerrel bír, és ezért történhet meg az, hogy nemcsak a metaforák, hanem úgy általában a szokatlan, újszerű kifejezéseket a jobb félteke dolgozza föl, a bal nagyon szűk, Ö, ö, fogalmi, gócpontokat aktivál, és a jobbféteke pedig tágabbakat, amik átfedésbe tudnak kerülni. Így születhet meg az a fajta elvont jelentés, amit a metaforák ö, ö, működtetnek. Ugyanakkor az újabb ö, kutatások ö, nagyon éles határvonalat találtak az újszerű és a konvencionális metaforák között. Konvencionális metaforák, mint azok a szólásmódásszerű kifejezések, mint mondjuk, hogy ragyogó ötlet, ö, amikről tulajdonképpen a, a hétköznapi nyelvhasználatban nem is gondolunk úgy, mint metaforára, annyira rögzültek a mentális lexikonunkban, és ö, ezeknek az esetében felmerült, hogy azért nincs lassabb feldolgozás, mert közvetlen bemenettel rendelkeznek a mentális lexikomban. Tehát a fejünkben lévő szótárban olyan bemenetek is vannak, ami mondjuk a ragyogó szó jelentése után, és attól függetlenül egyben egységként van egy bemenet arra, hogy mi az, hogy ragyogó ötlet. És ez a rövid átkapcsolás, ez nem csak gyors feldolgozást tesz lehetővé, hanem tulajdonképpen nem szükséges az alkotó elemeknek a képletes tartalmára koncentrálni. Tehát a ragyogás szót nem kell felidéznünk ahhoz, hogy a, a ragyogó ötletet megértsük. Vagyis, hogyha úgy vannak kombinálva szavak, hogy a szokatlan újszerű, és úgy hozunk létre metaforákat, hogy a szokatlan újszerű, lehet, hogy ebben az esetben jelennek meg jobbvétekei hatások, vagy lassul le a feldolgozás, vagy lépnek működésbe ezek a testi élményekre utaló érzékelő agyterületek, mert ebben az esetben ténylegesen elő kell hívni a ragyogás szót, vagy a homályos szót, függetlenül az eleganciától, az eleganciát is elő kell hívni, és ahogy összerakjuk őket, ehhez lehet, hogy szükség van már ezekre a különböző egyéb agyi-idegi erőforrásokra, ami lehet, hogy a jobb van, ami miatt lelassul egy kicsit a feldolgozás, és ami során bekapcsol ténylegesen a homályosság ö, mindenféle vizuális vonatkozása is. Szóval ezt a kérdést vizsgáltuk először, ezzel kezdtem a, a doktori tanulmányaimat Plé Csabával és Lukács Ágnes-sel, és kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy amikor ezek az újszerű metaforák bekapcsolják a jobbféltekét, ahogy korábbi vizsgálatok mutatták, vajon ez azért történik, mert újszerűek, vagy azért, mert metaforikusak. Ehhez a kutatáshoz reakcióidőt mértünk, hát gombokat kellett nyomogatni, értelmesen a szópár, amiket felvillantottunk, de azt csináltuk, hogy a második tagját ezeknek a szópároknak, mint homályos elegancia, a jobb vagy a bal látómezőben villantottunk föl, ami a látórendszer különleges elrendezése miatt azt eredményezi, hogy az ellentétes agyféltekébe kerül az információ először. Nagyon gyorsan, tehát mondjuk a bal látó mezőbe bemutató szó, a jobb féltekébe kerül először. Nagyon gyorsan átmegy az információ a bal féltekébe is, de hogyha a jobb féltekének specializált, valamilyen szakosodott rendszere van, akkor ott egy gyorsabb feldolgozás jön létre, Uh, ahogy ez a, ezek az egymásba ágyazott agyi rendszerek mind egy kicsit gyorsabban, és mindig kicsit előbb végeznek az információ feldolgozásával. Vagyis a reakcióidőnek gyorsabbnak kéne lennie, ha ott erre specializált rendszer van. De a kérdés az hogy mire specializált ez a rendszer? Metaforikusságra, vagy újszerűségre? Uh, és uh, így uh, néztek ki ezek a szópárok, és itt a trükkünk az az volt, hogy egy kétszerkettes es hoztunk létre, tehát voltak újszerű és konvencionális szópárok, mind metaforikusak, mind szószerintiek, és ennek az volt a lényege, hogy egy kontrollfeltételt hoztunk létre az újszerű szószerintiekkel, vagyis ezeknél a szópároknál Egyszerűen szokatlan, a szokatlan párosítás miatt ugyanúgy egy kicsit többet kell dolgozni az agyunknak, hogy összerakjuk őket, és így összetudjuk jól hasonlítani az újszerű metaforákkal, amit a korábbi kutatásokban nem csináltak. Volt egy ötödik kategória is, ahol nem volt kapcsolat, ezt kizárólag a feladat érdekében hoztuk létre, hogy az összes, mind a négy cél kategóriára az legyen a válasz, hogy igen, és legyen egy olyan, kategória, hogy nincs kapcsolat, amivel az a válasz, hogy nem, nincs kapcsolat. És megnéztük, hogy hogy néz ki konvencionális szó szerinti konvencionális metaforikus kifejezéseknél is a feldolgozás. Most akkor képzeljétek el, hogy ott ültök a laborban, ott van a kezetek a billentyűzeten, így nézett ki egy inger bemutatás, és akinek van kedve, utána válaszolhat a csedben hogy Van-e kapcsolat a szópár között, a szópár tagjai között, vagy sem? Oké. És itt vannak az eredmények. Egyrészt baloldalt látszódik a válaszpontosság, minél pontosabb valaki, vagy ezek átlagolt eredmények, a CM, CL, NM, NL, ez a konvencionális metafora, konvencionális szó szerinti, literal, itt nem fordítottam le az ábrát magát, és az NM a novel metafora, az újszerű metafora, az NL a novel, literal, az újszerű szó szerinti. És az látszódik, hogy az újszerűek lassabbak, mint a, konvencionálisak, ez jobb oldalt látszódik. Ott minél magasabbak az oszlopok, annál lassabb a feldolgozás. És hát, amit igazán figyelemre méltó, és most a főként a reakcióidő eredményekről beszélek, de alapvetően ugyanaz a mintázat jött ki, az az, hogy egyrészt nem volt különbség feldolgozási sebességben úgy általában jobb vagy bal féltekei bemutatástól függetlenül az újszerű metaforák és az újszerű szószerintiek között. Vagyis nem volt még plusz komputáció, plusz művelet az újszerűségen felül. A másik, ami nagyon érdekes volt, hogy egyik feltételünk sem volt gyorsabban feldolgozva, a jobb féltekében mindegyik a bal féltekében került gyorsabb feldolgozásra, tehát az üres oszlopok mind alacsonyabbak a síkkozott oszlopoknál. Vagyis ez alapján, a kísérlet alapján úgy tűnik, hogy nincs bizonyíték a, erre a seriális soros feldolgozásra. Az újszerű metaforák feldolgozása épp olyan gyors, mint a szó szerinti szavak és ha azok is újszerűek és egyúttal nem találtunk nem nemhogy a metafora specializációra a jogféltekében, de még az újszerűségre sem. Tehát ilyenkor más módszerekkel is érdemes elvégezni ezt a, ezeket a kutatásokat, és egy ösztöndíjam során Artur Jakobs a Berlini Egyetemen biztosított lehetőséget számomra, hogy egy fMRI-ben is elvégezzük ugyanezt a kísérletet. Ebben az esetben is kértünk választ, de igazából ott a reakcióidővel nem nagyon foglalkoztunk, mert a, a, az agyi válasz, Ebben a, ezzel a módszerrel rendkívül lassú. Tehát ott látható, hogy KB 5-10 másodperc között érje el a csúcsát a szavak bemutatása után az agyi cukorfogyasztásból fakadó hajszálerek, oxigén tartalmának a megnövekedése. Vagyis itt nem látunk bele abba, hogy mi történik időben, de meg tudjuk nézni pontosan, hogy. Mit, hogy hol történik, tehát térileg melyik terület aktiválódik jobban. Ugyanez a négy feltétel volt, itt főnév-főnév összetett szavakat használtunk, és itt tehát nem volt ilyen reakcióidőmérési feladat, hogy se vagy sem, egyszerűen csak ismerőse vagy sem, ezt a kérdést tettük fel. És íme az eredmények, azt találtuk, a felsősorban látszódik az összes metafora, az újszerűek és a konvencionálisak egybe, mit váltottak ki, milyen aktivációt váltottak ki a szó szerintiek, az összes szószerintiehez képest. Ö, és hát nem tudom, hogy látszódik-e az egerem, én sajnos nem látom. Mindenesetre a lényeg az, hogy az alsó sor ö, bal szélső ábrájá látszik, hogy csak a konvencionális metaforák mit váltottak ki. Ez egy ilyen frontális bal, frontális aktiváció, ez maga az úgynevezett Broca terület, amit 1861-ben azonosított Paul broka, ami a nyelvfeldolgozásnak egy, egy híres és jól ismert területe. És hogyha a fölöttelevő ábrával összehasonlítjátok, ott egy van még egy kis csücsök lefele, ami az egyen lejjebb lévő lebenybe, a temporális vagy a halántéki lebenybe is átnyúlik. Na az az átnyúló rész, ami kizárólag újszerű metaforákra aktiválódott, ezt látható a jobb alsó két ábrán, ezek más szögből mutatják az agyat, de a lényeg az, hogy amit a bal felső sarokban látszik, az két részből áll valójában össze, ott az árok két oldalán lévő két rész, a felső rész a konvencionális, az alsó rész pedig az újszerű metaforák által kiváltott hatás. Azért érdekes ez, mert itt sem találtunk különbséget reakcióidőben, az újszerű metaforák és az újszerű szó szerintiek között, mégis találtunk egy területet, ami aktiválódott. Ugyanez, volt, ugyanez igaz a konvencionálisakra, mind a szószerinti, mind a... A metaforikus konvencionális kifejezések ugyanolyan ö, gyorsan kerültek feldolgozásra, de az agy közben valami más csinál. Vagyis, ö, itt ö, erre esetleg visszatérhetünk, ö, de a lényeg az, hogy megismételtük azt, hogy a, a, az újszerűség ismét csak nem a jobb, hanem a bal féltekét aktiválta, a konvencionalitása pedig a kifejezéseknek a jobb féltekét. Vagyis egy érdekes paradox hatást találtunk. Na, a lényeg összefoglalva az, hogy úgy tűnik, hogy noha nem szeriális a feldolgozás, tehát nem lassul le a rendszer, mégis minthogyha specifikusan a metaforák kiváltanának bizonyos számításokat. A jobb félteke feldolgozás pedig sem a metaforákra, sem az újszerű nyelvre nem nyert igazolást, már egy második kísérletben. Miért találhatták mások ezt korábban? Nem használtak, ennek két oka van. Az egyik, hogy nem használtak olyan összehasonlító feltétel, mint mi. Feltételt, mint mi. Tehát nem újszerű Szó szerintiekhez hasonlították a metaforákat. A másik oka pedig feltétlenül az, hogy mi számos egyéb szioningvisztikai változót kontrolláltunk, mint ami a képiség, az érzelmi töltet, az érzelmi irány, az érzelmi vagy vagyis felfokozottság foko, ö, ö, mértéke, ö, konkrétság, stb. Mi a helyzet a testesültség elméletével? És mi is ez a testesültség elmélet? Ez egy az elmúlt néhány évtizedben rendkívül népszerű elmélet, amely azt javasolja, hogy minden fogalom tulajdonképpen az agy érzékelő és mozgató rendszereire épül. Nincs is önálló nyelvi modul. Amikor hallunk egy szót, a jelentés az tulajdonképpen a szenzomotoros ez a érzékelő és mozgatónak egy összevont kifejezése, motoros terület aktivációin születik meg, majd terület, ezeken a területeken zajló műveletek hozzák létre, és ennek megfelelően nincsenek is szimbolikus elvont tartalmak. Ezzel Lékov, aki Csomszki tanítványa, Csomszkival szállt szemben, nem úgy működik a nyelv az agy, mint egy komputer, ne tételezünk fel, hogy lenne az elmének saját, műveleti nyelve, ami nyelvszerű lenne. Ne tegyük fel, hogy vannak szimbólumok, vagy szavak, és vannak műveletek, avagy nyelvtan, amik ilyen elvont entitások, elvont reprezentációk, hanem tegyük fel azt, és ellenőrizzük azt a hipotézist, hogy minden jelentés valamilyen módon az észleléssel, érzékeléssel van összefüggésben. Ugyanakkor a, az embodimentnek és lékofének is el kell számolniuk az absztrakt gondolattal, és erre az ő javaslatuk az, hogy erre vannak a metaforák. A metaforák révén ö, jönnek létre olyan leképezések, amik ezeket a testi élményeket rávetítik tulajdonképpen az elvont dolgokra. És a a, 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 a nagy mondás, a, a nagy szenzáció, hogy nincs test és lélek, és az egész descartes dualizmus egy tévedés, egyesült rendszer van, a testesült rendszer van, és Lakoff és Johnson nem is haboztak bejelenteni a nyugati filozófia végét, de ö, ö, én azért ö, ö, amellett érvelnék, ö, és amellett szoktam érvelni ezzel kapcsolatban, hogy valójában ez, a klasszikus empirizmushoz nyúl vissza, amikor a tapasztalást helyezi a tudás forrásának, elsődleges forrásának, és a tapasztalást helyezi a velünk született elvont tapasztalattól független tudással szemben. Szóval hogy is működik ez a kognitív metafora elmélet? Számtalan olyan hétköznapi nyelvi kifejezésünk van, mint például, mennyire megalapozott egy gondolatmenet, vagy kártyavárként dőlt össze az elmélet, amelyek a fogalmi szinten csoportosíthatók, és a hátterükben egy, ezeknek a kifejezéseknek egy olyan ö, ö, fogalmi metaforát ö, tételezhetünk föl, hogy az elméletekről úgy beszélünk, mintha épületek lennének. Vagyis össze tudnak dőlni, vagy nincsen alapzatuk. Vagyis egy ilyen valamilyen konkrét, jól elképzelhető akár itt ebben az esetben ez nem testi élményre épülő dolog, de mégiscsak egy valamiféle vizuális dologra épülő forrástartományból bizonyos elemeket átviszünk azokra az elvont, absztrakt gondolati tartományokra, amikre másként nem is tudnánk gondolni. Az elméletekről nem tudnánk beszélni, de gondolni is tudnánk rájuk, ha ne nem lennének ilyen konkrét fogózók. És valóban a hétköznapi nyelv tele van ilyen metaforikus kifejezésekkel, ezek jobbára konvencionálisak, de mégis, vagyok fogjuk azt javasolják, hogy ezek a fogalmi leképezések azok, amiket az újszerű kifejezésekben is használnak. És valóban számtalan kutatás van látott napvilágot arról, hogy a szó szerinti, és a metaforikus értelemben használt perceptuális észlelési, mozgatási élményekre utaló szavak bekapcsolják ezeket az érzékelési modalitásoknak megfelelő területeket: a szaglást, a szaglás szavak, a hallást, a a hangokat kifejező szavak, az ízek, az ízlelő ízekre vonatkozó szavak, az ízlelő területeket, és a többi, és a többi, és a többi. É, és hát egyenesen vannak, akik azt javasolják, hogy é, é, itt tulajdonképpen minden szó egy alapfogalmi hálót is aktivál, de mindig az a hozzátartozó é, é, modalitásnak megfelelő, ingermodalitásnak megfelelő területet is aktiválja nagyon gyorsan. És ez az ér mellett, hogy ez akkor nagyon fontos a jelentés feldolgozásban. Valójában ezt már Vernike is javasolta, hogy ha azt a szót halljuk, hogy csengő, akkor egyből elképzeljük, látjuk a képét, halljuk a hangját, stb. stb. Ez egy, tulajdonképpen egy ilyen idegi átfogalmazása egy, egy nagyon klasszikus leírásnak. Csak hogy, és itt most egy következő módszerrel térünk át egyben, a szavak jelentésének a feldolgozásának egy igen jól leírt idői lefutása van, dinamikája van. Itt jobb oldalt egy olyan ábrát láthatok, amit EG eredményeket mutat be. A a vízszintes tengelyen az időt láthatjátok, 400 millisekundumnál van egy egy piros nyíl, ami egy nagy jelet, az úgynevezett N400-at mutatja, nullánál van a szó bemutatásának a pillanata, lehet ezt hanglejátszásként bemutatni, lehet képernyőn felvillantani, orvosási feladatnál, és láthatjuk, hogy nagyon gyors ez az egész folyamat, hogyha valami fura szót hallunk, ami nem illeszkedik a kontextusba, akkor már 400 millisekundumnál már az nem kontextusban nem illeszkedő szót is 400 millisekundum alatt előhívjuk az emlékezetünkből. Ennek az a jelentősége, hogy ezek a észlelési szenzomotoros aktivációk ezek nagyon koraiak, 200 millisekundumnál megjelentek. És hát a a, a kétértelmű szavak kutatásából tudjuk, hogy a kétértelmű szavaknál is mondjuk, hogy dob, mint ö, a hangszer, vagy a a mozdulat vagy nyúl, megint mint a mozdulat vagy az állat. Mindkét jelentése aktiválódik egy nagyon korai szóaktivációs szakaszban, de a nem kontextusba tartozó jelentés elfolytásra kerül ebben a zöld sávban, és ez megelőzi azt, hogy lényegében a szó jelentését berakjuk abba az adott kontextusba, ennek az n 400 jele. Vagyis lehet, hogy nincs sok jelentősége ezeknek a korai aktivációknak. Van ugyanakkor egy másik késői hatás, ez az úgynevezett konkrétsági hatás, ez a szürke sáv a jobb oldali ábra a jobb oldalán, amit a szenzomotoros tulajdonságok feldolgozásával hoztak összefüggésbe. Tehát ez nem pont ott történik az érzékelő, észlelő, mozgató területeken, hanem valahogy ez egy ilyen jobb, frontális hatás, tehát homlok-lebenyi hatás, és inkább egy kicsit a jobb oldalon van, mint hogyha a jobb féltek csinálna. És ez tulajdonképpen egy ilyen alaposabb megdolgozása lenne ezeknek a szenzomotoros tulajdonságoknak, és ezeknek a jelentéssel való integrációját, a kontextussal való integrációját mutathatja. Ez a hatás valóban egyébként a jobb félteke által generált hatás, itt egy ilyen ötvözését látjuk a módszereknek, ugyanaz az osztott látómezős elrendezés, amit mutattam korábban, de közben elgével mérjük, lehet mérni a szófeldolgozást, és ilyenkor az látszik, hogy csak, hogyha a bal látómezőben mutatjuk be a szavakat, akkor jelenik meg ez a konkrétsági hatás, vagyis a jobb féltekében lehet egy olyan rendszer, amibe ez az információ nem csak hogy előbb bejutva gyorsabban kerül feldolgozásra, de egyáltalán csak akkor kerül feldolgozásra, ha ezt a jobb a kapja először. Ennek a pontos struktúrája nem egészen érthető, nem pontosan ismert minden részlet, ez egy tulajdonképpen egy jelenségként lehet nézni, hogy itt ez a konkrétsági hatással jobb féltekéhez kapcsolató. És hát ezt a módszert alkalmaztam francia metaforák vizsgálata során, ahol az volt a lényeg, hogy a melléknevek, amik a konkrét tartalom, a, tehát a ragyogó ötlet kifejezésben a ragyogás, azok a főnév után következnek, vagyis pont akkor tudunk mérni, amikor ez a konkrét tartalom, ez a perceptuális tartalom megjelenik a résztvevők számára. És ebben az esetben létrehoztunk olyan kombinációkat, ahol ugyanaz a melléknév más-más főnevekkel át, hogy metaforákat vagy szószerinti kifejezéseket hozok létre. Itt megint a kísérleti elrendezés, amit már ismerhettek az előző, előző bemutatásnál, de most megmutatom újra, Úgyhogy nem beszélek közben, hogy mit láttak a részevőink. Itt a feladat az, hogy egy harmadik szó kapcsolódik-e a közös élet és ez megint, akinek van kedve, az jelezheti a csetben, hogy igen vagy sem. Oké, okay, és akkor íme az eredmények. Ez... Egy demonstráció csupán arra, hogy ez a lateralizált bemutatás sikerült. Tehát a fölső sorban ö, föntről látjuk a résztvevők fejét, vetített eredményeket, ö, és itt látszik, hogy a látó területek a jobb, illetve a egy bemutatásnál ö, ö, Aktiválódtak a legerősebben, és ez demonstrálja lent is. A két ábra, itt is az látszik, hogy mikro volt, amit mértünk, a függőleges tengely, a viszintes tengely pedig az idői lefutása ezeknek a válaszoknak. És akkor az eredmények. Egyrészt azt találtuk, hogy a konkrétsági hatást sikerült kiváltani. Ezek, tehát a szó szerintiek, a jobb és a bal féltekei bemutatáshozban eltértek egymástól, Itt nincs abstrakt feltétel, mert mindegyik CL szó egy konkrét melléknév, de meg tudjuk azt csinálni, hogy ahogy itt látható, itt van ez a jobb felül, elég nehéz, hogy nem látom az egeremet, nem tudom, látszódik-e az egér.
0: Nem, sajnos, mi sem Jó. Uh,
2: Szóval ez a nyíl uh, fönt, középen jobb oldalon, a frontal negativity alatt, ez-ez a bizonyos jobb hatása, hatás, ami a fönti két elektroda látszódik. Most itt nincs absztrakt, szaggatott, vonalas feltétel, de hogyha a kép ugyanebben a sorban a jobb és a bal oldalit hasonlítja össze az ember, akkor is kéne legyen egy különbség. Ezt tettük meg, és ez kijött, tehát volt a konkrét szavakra, szó szerinti kifejezésekre volt ilyen konkrénysági hatás. Ugyanakkor a metaforák a jobb féltekei bemutatás során nem tértek el a szó szerintiektől. És érdekes módon egy olyan jelenséget is találtunk, amit korábban más nem közölt, hogy a metaforák a bal féltekei bemutatás során sokkal nagyobb agyi aktivitás váltottak ki, mint a szó szerintiek. Itt látszódik egy másik reprezentáció ezeknek az eredményeknek. A felsősorban egy korábbi időjablak, az sorban egy későbbi időjablak, itt milliszekundumokban látszódnak ezek az időjablakok. De lényegében ugyanazt mutatják, hogyha a bal agyfélteke kapja először a metaforákat, egy erős frontális agyhullámot váltanak ki a metaforák, viszont nincs különbség, hogyha a jobb félteke kapja először, a metaforákat, ahhoz képest, hogyha a jobbféleke először a szó szerintélyeket kapja. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a konkrétsági hatás ez megjelenik a metaforáknál is. Vagyis egyrészt a metaforák nem váltottak ki semmilyen specifikus jobbfélekei hatást, vagyis megint csak nem találtunk eredményt arra, hogy a jobbféleke részvönne. Az újszerűség megint csak nem váltott ki, jobbféltekei hatást, inkább balféltekei. A konkrétsági hatás megjelent a szó szerinti kifejezésekre, ami összhangban van számtalan korábbi kutatással, és most akkor vajon a metaforák is kiváltották? Úgy tűnik nincs különbség. Csak hogy egy további elemzésben szétbontottam egy kicsit jobban, és ezt most nem részletezem nagyon a metaforákat, nagyon absztrakt és nagyon konkrét metaforákra, és a szó szerintieket is absztraktabb, konkrét kifejezésekre és konkrétabb, konkrét szó szerinti kifejezésekre. És az derült ki, hogy a jobb jobbfejtekei hatás, ami a két feltételben nem tért el egymástól, más folyamatot tükröz, Míg a szó szerinti konkrét kifejezések esetében és itt mindegyik szó valamilyen testi élményre utalt, minél inkább konkrétnak ítélték a kifejezést a résztvevő, annál negatívabb volt az elektromos válasz, annál erősebb volt az elektromos válasz. De a metaforáknál pont fordított volt a mintázat. Minél absztraktabb volt a metafora, volt annál erősebb az agyi reakció. Vagyis ugyanúgy egy... Negatív, amplitódú, erős tevékenységet mértünk, de más mechanizmus van a háttérben. Absztraktsági hatást váltottak ki a metaforák. Vagyis azt találtuk, hogy nincs bizonyíték arra, hogy ez a ö, ö, testesültség elmélet működne, hiszen a, 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 az, az összes korábbi vizsgálat, ahol a metaforákra is kimutattak ilyen szó szerinti, ilyen érzékelésbeli, érzékeleti agyterületek aktivációját, mind lehet annak a korai szakasznak az eredménye, a feldolgozás korai szakasza, ahol a szónak minden jelentése aktiválódott. A szó szerinti is. De ha metaforikus értelemben használjuk, akkor ez nem jelenik meg. Tehát a konkrét szavakat is tudjuk olyan metaforikus értelemben használni, hogy végül is mire ez a konkrétsági hatás megjelenne, ami egyébként azzal is megjelenik, hogy piros, vagy, vagy asztal, szemben azzal, hogy igazság, vagy, vagy, vagy jog. Tehát amikor ezeket az érzékleti tulajdonságokat dolgozzuk föl, vagy dolgozzuk bele a szójelentésbe, ez úgy, ahogy van, eltűnik a konkrét szavakról, vagy a konkrét szavak után, ha metaforikus értelemben használjuk őket. Tehát ez nem kérdőjelezik meg, hogy a szó szerinti jelentésben használt szavak kiváltják ezt a konkrétsági hatást, és azt se kérdőjelezik meg, hogy a korai feldolgozási szakaszban bekapcsol az agynak a, az összes ilyen észlelő, érzékelő, mozgató területe, de azt viszont megkérdőjelezi, hogy a metaforák átvinnék az információt az abstrakt tudásterületekre, a konkrét információt vinnék át az abstrakt tudásterületekre. Látom, hogy kezdek kifutni az időből, úgyhogy ö, ö, egy kicsi türelmet kérek még, és ezt gyorsabban, gyorsan bemutatom ezt, amit ö, ö, még hátra van az előadásomból, és akkor remélem a kérdésekben lesz még visszatérhetünk erre. Tehát számos elmélet foglalkozott a metafora feldolgozással. Az eddigi eredmények alapján ezeknek a többsége kizárható, és ugyanakkor az ezek alapján, az adatok alapján nem kizárható elméletekkel is több probléma van, amik helyett javasolok egy új elméletet, ami arra is megpróbál választ amire a többi elmélet nem tud, mégpedig, hogy mihez képest képletes valami, mert itt állandóan visszaesnek az elméletek abba a csapdába, hogy a szó szerintihez képest. De mi a szó szerinti? És azt nagyon nehéz megmondani, hogy mi is a szó szerinti jelentés. Nincs arra sem igazán jó elmélet és nehéz megmondani, hogy mi alapján dobunk ki szó szerinti tartalmakat, vagy elemeket, és mi alapján hozunk be elvont, vagy képletes elemeket a szójelentés feldolgozásával. Tehát az én javaslatom az az, hogy amikor azt a, ez is egy ilyen klasszikus példa, hogy azt a kifejezést halljuk, hogy az ügyvédem egy cápa, akkor előhívjuk a cápa összes tulajdonságát, kiemeljük a konkrét fizikai tulajdonságait, ezeket, Folytja el a rendszer, nem a szó szószerintieket, hanem a konkrétakat, amitől a cápa ténylegesen szó szerint cápa. De ezek mind valamilyen konkrét perceptuális ö, tulajdonságai. És ezután a listában, a tulajdonság listában megmaradó absztrakt tulajdonságok közül kiválasztjuk azt, amelyik az adott kontextusban a leginkább stimmel. Így lesz az ügyvédem egy cápából azt, hogy az ügyvédem kíméletlen. Így ezáltal a Szó szerinti jelentés ö, lesz maga ez a konkrét, fizikai jelentésréteg, a képletes pedig ez a nem tapasztalati, ez az elvont tartomány. És ezáltal létre tud jönni egy olyan kontextus érzékenység is, hogy ugyanaz a metafora, hogy a jós nő, egy cápa, az egy más kicsit más tartalmat kaphat, mint amikor az ügyvéd egy cápa. Most ebben egy kicsit önkényes példát hoztam, nyilván egy tágabb kontextus jobban illusztrálná ezt. Vagyis egy speciális kétértelműség poliszémiaként kezelhető a metafora, ahol különböző értelmek közül válogatunk, de ezek mind absztraktak. És hát mire használható, mi a haszna a metaforáknak? Most, hogy láttuk, hogy hogyan működnek, miért működnek, miért használjuk őket. És ez a kettősség, tulajdonképpen a forma és a tartalom kettősége, amit nagyon sokszor kihasználnak a metaforák, vagy kihasználunk a metaforák által, hiszen a forma, a cápa ö, ö, mégiscsak ott van, mégiscsak megmarad, mégiscsak egy, egy társalgási fogódzó lesz, de a tartalma valami más. Ö, és ez az a valami más ami ö, 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 nagyon fontos válik például a tudományos nyelvben, amikor valami olyan jelenséget akarunk megragadni, amire nincs még szavunk. Például a kvark ízek esetében. Itt mindenféle ízlelés dolgot, ízlelés élményt kizárunk, mégis át tudunk vinni valami minőségi különbséget megragadó elemét az ízeknek, a kvarkokra, legyenek a kvarkok bármilyenek, és itt a kvark ízek nem is valódi ízek, hanem mindenféle furcsa szavak, hogy strange, down vagy beauty, nem tudom pontosan a magyar nevüket sajnos, de például ilyenkor használjuk, nincs igazán jó szavunkra, de valamiféle analógiát ténylegesen át tudunk emelni, csak ennek a lényege az, hogy ez nem szó szerint értendő. Ugyanakkor ezt a kettős, részeget, kettős réteget arra is fel tudjuk használni, hogy indirekt módon, módon fogalmazzunk. Amikor azt mondja valaki, hogy ez a, az a Jósnő egy cápa, a, a hallgatóságnak kell kitalálnia, hogy mire utal ez. És amikor azt mondja erre a hallgatóság, hogy te azt mondod, hogy én csaló vagyok, ragadozó vagyok? Akkor a beszélő azonnal azt mondhatja, hogy jaj, nem úgy értettem, csak vicc volt, nagyon jól eluszkál a, a jósnők piacának vadvizeiben. És nagyon sokszor használjuk is ezt a társalgásban, ezt a két réteget, sokat hallgathattuk egy Korábbi amerikai elnököt uh, arról beszélni, hogy ő nem szó szerint értette, amit mondott, csak az ellenfelei, csak a demokraták értenek minden szó szerint. És nagyon sokszor halljuk azt szintén politikusoktól, hogy csak vicc volt, nem kell olyan komolyan venni. Ez pontosan az a trükk, hogy rábízza a hallgatóságra, hogy azt találja ki, hogy ő mire gondolt. De amikor valaki számon akarja kérni, akkor kis menekülő útvonalat hagyott magának. Ö, és még egy példát akartam hozni ö, arra, hogy ö, hogyan működnek a hétköznapi nyelvben, és a tudományos nyelvben kifejezetten a, és a nyilvános közbeszédben a metaforák, és ez egy ö, 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 most már közlésre elfogadott tanulmányunk Klécsabával, ahol ez az elfedő és felfedő ö, vonatkozása a metaforáknak ö, ö, sajnálatos módon összecsúszik, és egy olyan nyelvezet jön létre, amely azt a látszatot kelti, hogy nincs nagy baj. Ezek sokszor szándékosan az a olaipari cégek által létrehozott csúsztatásokkal jönnek létre, és sokszor a, 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 a humán ö, tudományokhoz, az szóláshoz, a, a, a jó megfogalmazásokhoz, a kommunikációhoz nem annyira jól értő reál tudósok, természettudósok, ö, ö, bizonyos szempontból jó vagy bevett kifejezései, amik mégis valami nagyon fontos vonatkozást kihagynak. Tehát a globális felmelegedés, hát a meleg, az nem egy olyan negatív fogalom, de hát talán túlforrósodásról beszélnénk. Lehet, hogy meghallanák jobban az emberek. Vagy az üvegházhatás, az üvegházhatásokat arra építik, hogy megtartsák a meleget. De és amint levesszük az ablakait, vagy kinyitjuk az ajtót, kihűlnek. A széndioxidot nem tudjuk így kivonni a légkörből, hogy lehűljön attól a légkor. És a klímaváltozást direkt nyomta az amerikai kormányzat is, például a globális felmelegedéssel szemben, mert a változás az pozitívan is értékelhető. Tehát ha maga a, a, a kifejezés ö, 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 terjen, akkor egy olyan szó szerinti szó szerint terjed a kifejezés, aminek a tartalma rugalmasan feltölthető akár, kiátszható, eltorzítható, és hogyha az érzelmi tónusa nem kifejezetten negatíva, fenyegető a globális felmelegedés metaforáinak, akkor egy pillanat alatt érthetetlené válik a vita, hogy miért fél fokon vitatkoznak azok a politikusok, hogy másfél fok vagy két fok legyen a globális felmelegedés, és akár a döntéshozóknak sem érthető, hogy na jó, hát ha másfél fok, akkor az 1,6 belefér, stb. stb. Úgyhogy összefoglalva, ö, nem azért gyakori a metafora, mert meghatározni a gondolkodást, és nem a szó szerinti jelentése az a konkrét jelensége, amit átviszünk, hanem éppensége az absztraktsága. A a nyelvek számtalan konkrét szót használnak mindenféle metaforikus és absztrakt értelemben. De itt igazából az absztrakt értelem egy elvondolog, nem a, a, a perceptuális élményre utal, és ebben az értelemben fogalmak jobban, fontosabbak. Nagyon szórakoztató szétszedni őket, a szó szerinti jelentést kiemelni, hogy vajon mit vág a gyors felfogású ész, és mi az, amit felfog, és mit fog, és egyáltalán miért lenne az észnek bármilyen, ami fogni tud, ez szórakoztató. De nem gondolnám, és a kutatásaim alapján nem úgy tűnik, hogy ez valóban ilyen fogalmi feldolgozást tükrözne, a jobbfétekei elméleteket nem sikerült igazolni, és ugyanakkor az nagyon fontos, hogy a metafora nem csupán fogalmazási mód, vagy nyelvi dísz, vagy nem a, a, a laza beszédmód egy válfaja, a költői képek egy válfaja, hanem egy stratégiailag használható kommunikációs eszköz, ami tulajdonképpen a leg látványosabban ragadja meg a nyelvi absztrakciót, mert pontosan egy konkrét szóból is egy olyan absztrakt jelentést tud kicsiholni, ami nem világos pontosan, hogy a ragyogó ötletnél mi is az az absztrakt tartalma a ragyogásnak, az agyunk mégis egy pillanat alatt megoldja, és aztán lehet ezen tovább gondolkozni, de mégsem kell túl sokat magyarázni a megfelelő kontextusban. Én köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket is. Bocsánat, hogy kicsit hosszabb lettem, mint terveztem.
0: Nagyon szépen köszönjük Bálint, ez fantasztikus volt. Még szerintes, felvettük, mert szerintem ez én is legalább háromszor még vissza fogom nézni, mert annyi mindent lehet tanulni belőle. Mindenkit akkor arra biztatnék, hogy a chatben tegye fel a kérdéseit, Ugyan, illetve e, azt hiszem, hogy e, megkockáztathatjuk, hogy most megengedem e, mindenkinek, hogy önállóan is magatokat, és akkor azért a bátra ki az előny. tehát e, aki megmer szólalni, az, e, az biztosan felteheti a kérdését. Aztán természetesen lesz a második blogban, majd, Lehetőség akkor is, hogyha, mert ugye ez most még felvételre, illetve live streamre megy, de próbáljuk meg, hát ha valakinek van kedve hozzá. Addig pedig nekem az jutott eszembe, hogy egy ilyen könnyedebb kérdéssel kezdeném, aztán majd talán a második blogban belemehetünk, mert eszembe jutottak. Ugye módszertani része is nagyon érdekes volt. De az ragadt meg itt a végén, amikor említetted, hogy, hogy a politikusok ezzel játszanak, ezzel a szó szerinti illetve metaforikus beszéddel, és ez, ez egy csomó dologhoz kapcsolódik, amiről mi beszélgetni szoktunk, és az egyik ilyen az pont ez, hogy, hogy ezért is olyan nehéz szabályozni ezt a dolgot, mert nagyon könnyű olyan retorikai fordulatokat használni, ami még akár tényleg a hallgatóságnak se egyértelmű, és lehet, hogy a két-harmada az nem, nem a provokatív értelmét érti, de épp elegen értik úgy, ahogy ezt ő akarja, és akkor... Mm, tehát ez nyilván nem a szakterületedhez kapcsolódik, de hogy mivel megemlítetted, ezért csak így be akartam ezt dobni, hogy, hogy ez, a, ez a szabályozás kérdését is nagyon-nagyon bonyolultá teszi. Nem tudom, hogy erre van-e valami gondolatod. Hát ez
2: valóban egy nagyon kényes és nagyon ö, 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 veszélyes aknamező. Ö, úgyhogy ö, ö, válaszom nincs, de, de ötleteim vannak. Ö, most ez egy érdekes precedens lesz a, például az amerikai törvényhozásban, hogy, a, hogy a, a, ez a pucs kísérlet, a választások után, január 6-án, ezt ö, hogy fogják értékelni? Mint ö, ö, van-e felbújtó konkrét célra, és van-e szövetkezés, vagy nincs? És itt a jogi nyelv az állandóan arra törekszik, hogy minél inkább kizárja a két Tehát az tulajdonképpen tekinthető a legjobb szó. Szóval egy másik olvasatban tekinthető az a legszószerintibb nyelvnek, a két értelműs, abból a vonatkozásban, hogy a két zárja ki. Tehát, hogy ebben a jogi kontextusban, ahol a két kizárni igyekeznek, és nagyon konkrétan kell megfogalmazni, hogy mi a vád, elfogadható-e a vádpontok között az, hogy valaki átvitt értelmek mentén vált elkövetővé. És... Én azt gondolom, hogy itt nincs, ami igazából egy ilyen, most egy kicsit ironizálni fogok, de a a gyermeki morális fejlődésnek az egy fontos szakasza, amikor a kövétkezmény etikáról, a szándék etikára áttérnek a gyerekek, és megértik azt, hogy nem az a bűnös, aki összetörte a poharat, mert az történhet véletlenül is. Aki viszont szándékosan megpróbálta összetörni, csak nem sikerült, ott viszont a szándék a probléma. És itt én azt gondolom, hogy a, a beszélő szándéka az ugyanúgy szándék, mint a cselekvési szándék, és nagyon jól értették, ennek a volt amerikai elnöknek a hívei, hogy miről beszél, amikor hümmög, amikor... szóval ott számtalan nem csak ilyen képletes, tehát ez csak egy ilyen trükk volt, hogy kimásszon abból, hogy őt hogyan értelmezik, de számtalan ilyen kommunikációs trükköt és itt nem abban az értelemben meta, hogy öntudatlan lenne, hanem hogy nem kimondott, kommunikációs trükköt alkalmazott. Hallgatások például. Amikor azt mondja valakire, hogy, hogy aki bekiabál, hogy micsoda jó barátom ő, és akkor hallgat. És a csönd az, ami átviszi az üzenetet, ami miatt elkezdik ütni, mondjuk. Szóval, hogy ez most nem egy konkrét példa volt, ez egy illusztráció volt, de ezekben a helyzetekben ő ezt... Ezt mesteri tömegmanipulációnak szokták nevezni, de ez egy olcsó kommunikációs trükk. Úgyhogy a szándék a beszélő szándéka. Szerintem, Szerintem. döntő. Hmm. Közben Látok a közben egy kommentet.
0: A komment is van, és közben Nádori Gergely jelentkezik, úgyhogy neki meg is adnám a szót. Uh,
1: szia, válint? Én Igen, egy, Igen. Egy, egy, egy dolog jutott nekem itt eszembe, miközben ugye arról volt szó, hogy a <coughs> ilyen uh, szenzomotoros dolgoknak a hallása, olvasása aktiválja az adott területeket, uh, hogy mi van akkor, hogyha olyan szenzomotoros dolgokról van szó, amik, uh, amik nem léteznek. Most itt olyan jut eszembe, hogy azt mondják nekem, hogy a nem tudom, a, Kalacsimka az egy hangszer, és utána már arról van szó, hogy és akkor szól a kalacsimka, akkor az is ugyanúgy aktiválja el, ha azt mondják, hogy egy adott dolog az egy sport, és amiben. És akkor, a, tehát, hogy, hogy ez így is működik-e, vagy pedig kell hozzá jobban a tapasztalat. Nem tudom érthető-e, hogy. Teljesen érthető.
2: Ebben van némi vita, de. Én úgy látom, hogy az a tábor ö, ír le, írja le jobban a jelenségek táb- tágabb körét, ö, amelyik azt javasolja, hogy ö, ö, ezek... Ö, ez, ehhez nem kell tapasztalás alójában. Mert az alapformátum, és én is ebben nem mentem igazán bele, de az alapnyelvi formátum szerintem absztrakt és szimbolikus. Az ehhez tartozó világi tudás, például az, hogy a kalacsinka egy hangszer, az anélkül is elsajátítható, hogy megtapasztalta volna az ember. Szóval ez egy nagyon jó kísérlet, hogy bevezetni egy csomó és akkor nagyon jó kérdés, hogy akkor hogyan reagál az agy. Nekem az lenne a gyanúm, hogy a korai feldolgozási szakaszban aktiválódhat. Ez kapcsolódik egyébként az egyszarbúak és a sárkányok problémájához, mert azt sem látott még senki, de elég jól elképzelhető. Tehát itt itt összemosódik egy kicsit a, a perceptuális világ mint a világ leképezése, és mint valójában észlehető dolog, szemben a fantáziával, ahol el tudjuk képzelni mindazt, amit tapasztaltunk, és még egy csomó minden mást is. És a képzelet aktiválja a látóterületeket, a, a, de ez nem jelenti azt, hogy az ott reprezentálódik, tehát hogy ne lenne a képzeletünkben egy szimbólum, az egyszarúra, vagy egy szimbólum a sárkányra, aminek az elképzelése aztán bekapcsolja végül is egy ilyen szerűen a perceptuális területeket, de arra nincsenek igazán meggyőző és erős bizonyítékok, hogy ez mind ott lenne tárolva is, és itt ez a lényeg, hogy Ha nem ott van tárolva, akkor a fantázia is bekapcsolhatja, vagyis nem a tanulás teszi lehetővé, hanem egyszerűen a rendszer annyira összetett, hogy működtetni tudjuk az észlelő, érzékelő, mozgató területenkeit is a képzeletünk és a szimbolikus gondolkodásunk által.
0: Akkor Laci jelentkezik, Kücsénynek is megadom a szót. Nekem egy olyan kérdésem volna, hogy említetted a beszélgetés elején, hogy babákkal is foglalkoztok, hogy ugyan, velük nem lehet metaforákat kutatni, de hogy mondjuk gyermekek esetében, akiknek még nincs annyira megszilárdulva mondjuk a, a fogalmi struktúrák, hogy, mert azok esetében nem lehetne egy ilyen kutatási területet nyitni, vagy nem tudom, hogy, a, a, hogy az ő esetükben hogyan működnek a metaforák, mert az, hogy ahogy említetted, hogy a szószerintiség és a, a metaforikusság az egy ilyen nem annyira kézzelfogható. Lehet, hogy egy gyermek esetében valójában még metaforikusnak számít az, ami egy esetében már szó szerint, nem?
2: Igen, nagyon jó a, 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 a kérdés és a, és a komment hozzá. A, azért nem, vannak gyerekekkel metaforakutatások. Csak nekem azok a három évesek, akikkel. Ö, ö, valami most történt a képernyővel. Ö, azok a három évesekkel, akikkel a metafora kutatásokat végzik, nekem nagyon öregek, mert én 14 hónaposokkal dolgozok, akik még éppen, hogy ö, elkezdik úgy feldolgozni a hallott beszédet, mint a felnőttek, és nagyon keveset beszélnek, kevés szót mondanak. De ez egy nagy vita volt egyébként, a gyerekek metafora értése és több elmélet azt javasolt, hogy négy éves kor után, más elméletek, hogy csak kamaszkorban, tehát, hogy két ugrás van, és Nausica Pusculus most nemrég publikált az egyik, ismerősöm és kollégám egy nagyon ötletes kutatást, amivel megoldották azt, megfelelően leegyszerűsítettek metaforikus kifejezéseket és kontextusokat, hogy három évesekkel is, három évesek is értik. Vagyis, hogy nincs még ez a négy éves kori ugrás sem, és a másik, tehát, hogy ez nagyon korán ott van, amikor már elég nyelvi képessége van a gyerekeknek a metaforikus kifejezések szavainak a megértésére és dekodolására, akkor már egyből tudnak metaforákat értelmezni. De valójában a korábbi fejlődési szakaszokból ott van például a mintha játék, amikor egy banára úgy teszünk, a telefon lenne, és ott ö, ö, egy hasonló abstrakció van. De még erő, még izgalmasabb eredmények vannak, Csibra Gergő, a CEU egyik alapító kutatója és Eugénio Parizel munkája, nem tudom, hogy már publikálták-e, Ö, amivel, azt, amivel azt mutatták meg, hogy ha mindenféle furcsa, nem létező tárgyat ö, ö, úgy mutatnak be, hogy mindegyik furcsa tárdra ugyanazt a nem létező címkét mondják, hogy ez egy bitje, ez egy bitje, ez egy bitje, ez egy bitje, akkor utána ö, a gyerekek, bár semmi perceptuális hasonlóság nem volt a tárgyak között, létrehozzák a bitty fogalmi kategóriát, vagyis úgy is tudnak, olyan absztraktan is tudnak szavakat dekódolni, vagy kódolni, hogy valójában nincs perceptuális vagy észlelési kategória információ. Nem az van, hogy sok kutyát látunk ahhoz, hogy a kutyaszót megtanuljuk. Röviden. Uh-huh.
0: Közben érkezett egy kérdés, Ersi kérdezi, hogy vannak-e olyan kísérletek, amelyek például süket alanyok feldolgozási folyamatait vizsgálják akusztikus metaforák esetén, vagy vak alanyok agyifeldolgozását, vizuális metaforák esetén, stb.
2: Nagyon érdekes kérdés. Nem tudok róla, ezek, hogy metaforákat kifejezetten vizsgáltak volna-e, de mondjuk vakoknál, de az az történik vakon született személyek esetében, hogy a látórendszer nem a látó idegen keresztül kap bemenetet. És ez azt eredményezi, hogy a látórendszer elkezd mindenféle más Feladattal foglalkozni. Tehát például részt vesz a nyelvfeldolgozásban, vagy a vagy a, a hangfeldolgozásban. Vagyis ez eléggé nehézé tenni, attól tartok, mert ott nem ilyen képi szimulációk jönnek létre, jönnének létre, mert ilyen típusú szimulációs tréningje annak az aktörletnek nincs. Ugyanakkor a, a fogalmi gondolkodása, vagy az elvont gondolkodása érintetlen ezeknek a személyeknek, és arra is vannak most már adatok, pont nemrég egy pár hete láttam egy konferencián, hogy tulajdonképpen a, a konkrét perceptuális szavakról is elég jó fogalmaik vannak a vak embereknek, egyszerűen a nyelvi kontextus a nyelvhasználat alapján. Tehát a hasonló közelségben, távolságban vannak egy ilyen nyelvi, szemantikai fogalom térképen a különböző perceptuális szavak egymástól, tehát hasonlóan csoportosulnak vakoknál és látóknál. Vagyis ez alapján úgy tűnik, hogy nagyon hasonló fogalmaik vannak még a színekről is, hogy akkor az hogy néz ki sötétben, hogy néz ki világosban, ha egy virág piros. Hozzánk. Tehát a, haszn- a nyelvhasználatuk rendkívül mod hasonló, de ö, ö, ezt, ö, 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 azt hiszem szó szerinti nyelv esetében sem ott jelennek meg ilyen szimulációk, mert így is úgy is minden elvont és nem elvont szó szerinti nyelv esetében bekapcsolnak azok az területek. Azt hiszem ezen egy módszerteleni nehézség, de ö, nagyon jó kérdés, és nem tudom, hogy mondtattak. Azt hiszem nem.
0: Közben érkezett még egy kérdés, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy érdemes lenne ezt már a második blokkban megválaszolni. Arra vonatkozik, hogy miért nem fogalhatató el a fogalmi metafora elmélet, és hogy erre majd érdemes kicsit visszatérnünk. De hogy ne váljon végtelenné az első blokk, ezért én azt javaslom, hogy erre térjünk vissza utána. Úgyhogy én le is a felvételes részt, és Bálint nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is nagyon köszönöm. Köszönjük ezt a szuper előadást is. Még annyit elmondanék, hogy folytatni fogjuk ezeket az eseményeket, és minden ilyen eseményünk ingyenes, illetve minden ilyen eseményünket publikáljuk a YouTube csatornánkon és a Facebookon is. De természetesen nagyon nagy segítségnek hogyha tudtok minket ebben támogatni. Ezen múlik az, hogy tényleg tudjuk folytatni hozzáutávon is ezt a munkát. Ezt megtehetitek a szintézis.xyz, szintézis.xyz per támogatás oldalon. Ezt bedobom a csedbe is. Itt megtaláljátok a Patreon linkeket is, illetve a paypal is tudtok ott támogatni minket, meg a számunkat is megtaláljátok, hogyha átutalni szeretnétek. Illetve természetesen, ahogy említettem, van YouTube csatornánk, Facebook, van egy Facebook csoportunk is, ahova várunk titeket szeretettel, hogy akár erről a témáról is folytassuk a beszélgetést. Van egy podcastunk, és nem tudom még, még mi minden, amit nem, most nem említettem, ezeket mind megtaláljátok ugyanezen a linken a láblécben. Úgyhogy akkor még egyszer köszönöm neked Bálinta a részvételt és az előadást, meg mindenki másnak is, hogy eljöttetek, és akik esetleg élőben néznek minket, azok tartsanak velünk a második részben, még van hely a Zoom szobában, úgyhogy lehet csatlakozni, az esemény leírásában benne van a link, illetve az eseményhez fűzött kommentünkben egész biztosan benne van. És akkor most három perc szünet következik, és aztán jövünk vissza felvétel nélkül. Sziasztok!